0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast. So schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich dir ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie du deine eigene Energie erhöhen kannst und dir damit selbst helfen kannst, deinen Alltag und alles, was du schaffen möchtest, dass du das auch schaffen kannst. Und die eine Möglichkeit, deine Energie zu erhöhen, ist, dass du dir selbst gut tust. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du immer wieder hinhörst, ob du bestimmte Dinge nur tust für andere, um ihnen einen Gefallen zu tun, um zu gefallen. Ob Du die Dinge tust, weil Du den Eindruck hast, dass es von Dir erwartet wird oder dass man das ja tut oder dass Du aufgrund verschiedener Rollen, die Du im Leben eingenommen hast, wie Mutter zu sein, einfach bestimmte Dinge von Dir abverlangst, ohne wirklich zu wissen, ob das genau auch das ist, was es wirklich braucht. Und ohne zu wissen, ob es sinnvoll ist, es so zu machen. Weil, wenn du nicht genug Energie hast für dich, weil du ganz viel an andere gibst und ganz viel tust für andere, nur für dich nicht, dann ist irgendwann deine Batterie leer. Und dann kommt der Punkt, dass du für dich nichts mehr tun kannst und für andere auch nicht. Und dann fällt das Kartenhaus zusammen und deshalb möchte ich dir heute zeigen, wie du vorher etwas für dich tun kannst, damit das eben nicht passiert. Deshalb darfst du dich ab jetzt fragen, wenn du willst, warum glaube ich, dass ich bestimmte Dinge tun muss? Warum glaube ich, dass ich bestimmte To-Dos habe und sind die wirklich so wichtig und gibt es andere Dinge, die mir jetzt besser tun würden? Ich hatte früher das Thema mit Pausen. Immer wenn ich eine Pause gemacht habe, habe ich mich faul gefühlt. Und dann habe ich gemerkt, dass das eine Konditionierung war, weil... Ich das oft zu hören bekommen habe in meinem Leben als Kind und als junger Mensch und was ich jetzt verstanden habe ist, dass ich Pausen brauche zwischendrin, um meinen Akku wieder aufzuladen und dann mit Leichtigkeit meine To-Dos zu machen. Und wenn ich die Pausen regelmäßig mache, fallen mir die To-Dos viel leichter und es geht auch viel schneller. Und seit ich das verstanden habe, baue ich ganz automatisch immer wieder Pausen ein. Und früher habe ich mir die Pausen dadurch geholt, dass ich mir dann erzählt habe, ich brauche jetzt einen Kaffee. Und dann habe ich halt sozusagen die Kaffeepause für mich genutzt. Andere, die gehen dann eine rauchen oder andere, die essen dann halt einen Schokoriegel. Und der Punkt war, als ich das verstanden habe, dass ich den Kaffee, gar nicht brauche, sondern nur die Pause, dass ich also irgendwas anderes trinken kann, dass es nicht um den Kaffee geht, sondern um diese Minuten für mich ganz alleine, um aufzutanken, um einfach mal nicht denken zu müssen, nichts machen zu müssen, um einfach nur mal zu träumen und den Blick schweifen zu lassen und zu sein. Und diese Pausen, habe ich damals schon, als ich noch Hundetrainerin war, habe ich meinen Hunden diese Pause immer gegönnt und sogar darauf bestanden, weil ich gemerkt habe, dass wenn die Hunde diese Pausen machen nach dem Training, dass sie viel schneller die Inhalte behalten und umsetzen können und dass die Pause ihnen auch hilft, dass sie zum Beispiel nach einer längeren Pause, zum Beispiel nach der Kastration, dass sie dann noch freudiger und noch konzentrierter dabei waren, weil sie halt diese Pause hatten und dann die Freude am Tun wieder viel größer war. Und es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis ich selbst verstanden habe für mich, dass ich das auch umsetzen darf und dass ich jetzt jede Pause als Geschenk an mich verstehe, dass ich mir gut tue, damit ich dann wieder für andere da sein kann und meine Arbeit so gut machen kann, wie ich sie mache und das Beste geben kann, was ich geben will oder was ich geben kann. Und das ist genau der Punkt dabei. Also gönn dir deine Pausen, deine regelmäßigen Pausen. Und das zweite oder der zweite Tipp für mehr Energie ist die Frage, die du dir stellen darfst, wie viel bewegst du dich am Tag? Das heißt, gehst du spazieren, steigst du Treppen hinauf, machst du sozusagen irgendeinen Sport, der dir Spaß macht und dich gleichzeitig in Bewegung bringt? Der Punkt ist mir nämlich auch aufgefallen in meinem Leben, je fauler, also im Sinne von Nichtbewegung, je bequemlicher, ich sag's mal so, ich wurde oder geworden bin, desto mehr war auch mein Denken irgendwie in bequemlichen Bahnen und je mehr ich mich dann wieder bewegt habe und je mehr ich rausgegangen bin, desto beweglicher wurde dann auch wieder mein Denken. Und ich fand den Zusammenhang so spannend, weil mir das vorher nie aufgefallen war. Und seitdem bewege ich mich sehr gerne, regelmäßig, jeden Tag. Und allein schon deshalb ist wahrscheinlich ein Hund in mein Leben gekommen, der sehr, sehr viel Bewegung liebt und mit dem ich jeden Tag mindestens drei Stunden laufen darf. Und das ist ein Riesengeschenk. Und natürlich hört sich das wahrscheinlich jetzt für den einen oder anderen nach Stress an, drei Stunden zu laufen, also nicht am Stück, ne, anderthalb Stunden morgens und anderthalb Stunden abends. Und es tut mir so gut, mich in der Natur zu bewegen und die Gedanken einfach mal ja, wie Wolken ziehen zu lassen und mich an der Natur zu erfreuen. Ich liebe das, gerade jetzt im Sommer, wenn die ganzen Sonnenblumen blühen und die Felder so leuchten. Und ich beobachte dann auch die Tierwelt beim Laufen und das ist einfach so ein Kurzurlaub für mich, dass ich danach meine To-Dos auch viel leichter und viel freier erledigen kann und dadurch, dass ich mich schon früh morgens, also direkt nach dem Aufstehen mit meinem Hund bewege, bringe ich sozusagen mein gesamtes System in Bewegung und dann habe ich viel mehr Energie für den gesamten Tag. Und das durfte ich auch erst ja, mir antrainieren, dass das gesund für mich ist. Und du darfst einfach schauen, welcher Bewegungsgrad gesund für dich ist. Und natürlich habe ich auch den inneren Schweinehund. Und wenn es dann mal so richtig schüttet aus Eimern, dann ist der Schweinehund besonders präsent. Und dann gehe ich für meinen Hund nach draußen. Und nach kurzer Zeit merke ich, dass ich es auch für mich mache und auch für mich sozusagen das tun darf, dass ich mir das gönne, die Bewegung, weil es mir einfach unglaublich gut tut und das erhöht auch meine Energie. Und der dritte Tipp ist die Frage, welche Nahrungsmittel nimmst du zu dir und Fühlst du dich nach der Essensaufnahme fitter und energievoller oder energieloser und schlapper? Bei mir war das früher so, dass ich mich wirklich nach dem Essen schwerer gefühlt habe und dass ich gedacht habe, das ist ja ganz normal, das ist ja die Verdauung, da ist das ganze Blut im Magen und diese ganzen Geschichten, die ich mir da erzählt habe. Und als ich gemerkt habe, dass es daran liegt, was ich zu mir nehme. Und als ich das geändert habe, dass ich wirklich ausgetestet habe, welche Lebensmittel kann ich essen und fühle mich danach richtig fit und welche Lebensmittel kann ich essen und fühle mich danach total schlaff und ja, total müde. Und da habe ich so einige Sachen herausgefunden, dass zum Beispiel Weizenmehl und Milch macht mich Schlapp, müde und faul. <lacht> und als ich dann angefangen habe, diese Lebensmittel wegzulassen und sie durch andere Dinge zu ersetzen, die mir gut tun, also zum Beispiel morgens ein Müsli aus Nüssen und Banane, Obst und Kokosjoghurt, da habe ich auf einmal gemerkt, wenn ich das esse, dann habe ich Energie ohne Ende und kann drei Stunden freudig durcharbeiten, ohne irgendein Hungergefühl. Und das andere war, wenn ich mittags Nudeln gegessen habe aus Weizen, dann bin ich wirklich in so ein Nudelkoma gefallen. Also ich bin dann umgefallen und musste dann echt 20 Minuten Mittagsschläfchen halten, um das zu verdauen. Und ich dachte immer, das wäre normal, bis ich dann angefangen habe, andere Nudeln zu essen, zum Beispiel Nudeln aus Rote Beete, und ich habe erst gedacht, naja, das kann ja nicht schmecken. Und ich bin ein Mensch, ich probiere einfach alles aus und entscheide mich dann halt durch den Genuss, ob es schmeckt oder nicht. Und da habe ich herausgefunden, dass es wirklich dieses, das kann nicht schmecken, war nur in meinem Kopf. Das heißt, ich habe mir das zubereitet, habe es gegessen und der Effekt war, für mich hat es geschmeckt wie Nudeln. Und weil Nudeln macht ja besonders auch die Soße aus, die ähm, du auf die Nudeln tust, finde ich. Und nach dem Essen war ich so fit und ich dachte so, hä, das ist ja krass, weil ich das wirklich nicht erwartet hatte. Und wenn du das dann mal für dich erlebst, dann triffst du eine neue Entscheidung, weil voller Energie zu sein fühlt sich schöner an, als so schlapp in den Seilen zu hängen. Und deswegen habe ich mich dann an diese Ernährung gehalten und zwar automatisch. Und natürlich kann ich auch mal eine Ausnahme machen, wenn ich da wirklich Lust drauf habe, dann esse ich das andere trotzdem. Und dann macht mir das auch nichts, weil ich es halt einmal esse, im Monat oder so, aber nicht jeden Tag. Und das macht bei mir oder hat bei mir den großen Unterschied gemacht. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich sozusagen kollektiv konditioniert war auf bestimmte Lebensmittel, die halt meine Eltern, meine Ureltern, Ureltern ist auch schön, meine Urgroßeltern, dass ich ähnlich gegessen habe am Anfang wie sie. Ist ja logisch, weil sie haben immer das gekocht, was ihnen schmeckt und was sie damals bekommen haben als Kinder. Und diese Entwicklung ist wirklich spannend zu beobachten und dass es so viel mit dem Energielevel von mir macht und deshalb wollte ich das unbedingt mit dir teilen. Und wahrscheinlich weißt du das auch schon, weil das ja sehr bekannt ist mit der Ernährung. Und ich habe zum Beispiel auch gemerkt, noch eins zur Ernährung, dass wenn ich abends Zucker zu mir nehme, dass mein Schlaf dann nicht so gut ist. Und das fand ich auch spannend, weil ich hätte das nie in Zusammenhang gebracht. Von daher achte ich da jetzt auch immer drauf. Und der vierte Tipp, um noch mehr Energie zu bekommen, das merke ich ja immer, wenn ich mir selbst Reiki gebe, oder Reiki-Behandlung bei anderen durchführe, dann ist das wie ein Neustart sozusagen für das gesamte System. Zuerst ein Runterfahren in die Entspannung und dann in dieser Entspannung eine Aufladung von Energie. Das ist wie ein Kurzurlaub. Wenn ich mir selbst Reiki gebe, dann fühle ich diese Ruhe in mir wie bei einer Meditation. Und dann komme ich in mir selbst zur Ruhe und schenke mir selbst neue Energie. Und ich merke das auch immer bei meinen Schülern, wenn die die Reiki-Einweihung bekommen. Viele kommen zu mir und sagen, ja, ich habe immer kalte Hände und kalte Füße. Und dann erzähle ich ihnen, dass ich das auch hatte, bevor ich Reiki gelernt habe. Und schon beim ersten Grad, als ich den bekommen habe, hatte ich immer warme Hände und warme Füße, weil ich festgestellt habe, dass das wirklich die Energie ist, der Durchfluss, der dann wieder da ist, der wiederhergestellt ist und dass diese Lebensenergie wieder frei fließt und dass das auch Wärme macht im Körper. Und seitdem habe ich immer warme Hände und warme Füße. Es sei denn, ich stehe im Eiswasser, also beim Eisbaden. Da ist in dem Moment, wo ich drin stehe, merke ich zwar nicht das Eiswasser, weil das ja auch eine bestimmte Atemtechnik ist, dass so oder dass ich dann völlig bei mir bin. Und wenn ich dann rauskomme, merke ich schon, dass ich kalte Hände und kalte Füße habe. Das ist nochmal die Ausnahme. Und diese Möglichkeiten, die hast du auch. Die Möglichkeiten, dass du dir selbst Energie gibst, beziehungsweise dafür sorgst, dass du Dinge tust, die dir Energie geben. Und Alleine, wenn Du dreimal am Tag Dir Zeit nehmen würdest und ganz bewusst atmen würdest, einfach tief ein- und langsam wieder ausatmen. Dieses bewusste Atmen oder Atmen, allein das wird Dir so viel Energie geben, weil im Laufe des Tages, wenn wir so mit unseren To-Dos und mit allem, was wir so an wichtigen Dingen zu tun haben, werden wir tatsächlich selbst vom Atmen abgelenkt und die meisten atmen dann nur relativ flach. Und ich habe das erst gemerkt, als ich meine Yoga-Ausbildung gemacht habe, wie oft ich wirklich nur die oberen, den oberen Teil meiner Lunge gefühlt genutzt habe. Und durch das regelmäßige Praktizieren von Yoga habe ich halt die Atmung auch dann wieder vertieft und merke trotzdem, wenn ich mich bewusst aufs Atmen konzentriere, dass ich dann noch tiefer atme und dass mich das auch sehr, sehr gut in meine Mitte bringt. Und ich würde mich freuen für dich, wenn du ein oder zwei dieser Dinge einfach mal für dich ausprobierst und dann schaust, was macht es mit deinem Energielevel? Weil es ist einfach so viel leichter, das ganze Leben und alle Herausforderungen, die dir im Leben begegnen, wenn du so viel Energie hast, wenn du mehr Energie hast. Und dann hast du nämlich auch noch Energie nicht nur für deine To-Dos, sondern auch für deine Familie, dann hast du noch Energie für deine Kinder, dann hast du Energie für deine Hobbys, dann hast du Energie für Dinge, die dir Spaß machen. Und außerhalb Deiner To-Dos liegen. Und das ist einfach wunder wunderschön. Und führt dazu, dass Du immer mehr Energie bekommst. Und das wünsche ich Dir von ganzem Herzen. Und ich freue mich, wenn Du Deine Erfahrungen mit mir teilst. Schreib mir gerne eine E-Mail an kohl.tanja.me.com Und dann wünsche ich Dir jetzt eine energievolle Woche. Alles alles liebe Namaste. Danke, dass du dir die Zeit genommen und mir zugehört hast. Mehr Informationen findest du auf meiner Homepage unter wwwenergie zentrum kohlde Wenn du Fragen zu mir